0: Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast. Mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der Deutschen Bahn. Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus.
1: Hallo, ihr Lieben, wir sind Florence und Marion. Und in diesem Podcast sprechen wir über solche Dinge wie Rassismus und Diskriminierung im Alltag und in unserem Leben und in unserer Gesellschaft. Aber wir machen das. Vor allem offen. Das bedeutet, wir haben keine Schubladen im Kopf und auch nicht im Herzen. Wir gehen auch nicht aufeinander los und wir finden auch nicht, dass immer bloß der andere alles falsch macht und alles falsch sieht, sondern wir unterhalten uns darüber und im besten Fall kommen wir dann zu einer konstruktiven Ansicht beziehungsweise zu einem Erkenntnisgewinn, der uns vielleicht auch ein bisschen gelassener in der Gesamtdebatte macht. Und wir hoffen, dass das auch für euch ein kleiner Impuls ist, ein bisschen anders über diese nicht ganz so einfachen Thematiken zu sprechen. Heute, liebe Florence, geht es aber so richtig ins Zwischenmenschliche.
0: Richtig. Ich erlebe ja ganz viel Menschen oder Paare, wo ein Teil weiß ist, ein Teil kommt aus dem anderen Kulturkreis. Und da hat mir eine Frau mal erzählt und sagte, weißt du, ich bin ja schwarz und ich habe so das Gefühl, das ist alles gut bei mir zu Hause. Aber wenn's um dieses Thema schwarz geht und um die Dinge, die im Alltag passieren oder die mich auch, ja, ich benutze das Wort Trigger nicht so gerne, aber die mir wichtig sind, Begriffe, die nicht gesagt werden sollen oder, oder, da habe ich das Gefühl, ja, da spreche ich nur mit mir selber. Da hat mein Gegenüber nicht so das Verständnis. Und das fand ich traurig. Also da habe ich gedacht, Mensch, das ist nicht schön, wenn man zu Hause in seinen vier Wänden ist und muss sich da noch legitimieren und muss noch bei dem anderen, muss praktisch seine Rechte oder sein Empfinden noch erdiskutieren. Ja, Also da sollte doch eigentlich der Partner oder die Partnerin, die eben zur Mehrheitsgesellschaft gehört, sollte doch so viel Offenheit haben, dass sie versucht, empathisch den anderen zu verstehen. Und nicht zu sagen, stell dich nicht so an und ah, das ist doch alles jetzt nicht so wichtig. Also den anderen auch noch negieren. Und das
1: Schlimmste ist immer, wenn das dann heißt, du musst dir mal ein bisschen dickeres Fell zulegen, egal wie. Also das finde ich immer, das ist so ein Killer-Ratschlag, wo ich denke, nee, bitte, bitte lass den in jedem Fall stecken. Erst mal verstehen, wo der andere unterwegs ist. Und das ist ja oft ganz schwierig. Leider meistens für Männer ein bisschen schwieriger als für Frauen, möchte ich in dem Zusammenhang auch noch sagen. Dieses empathische Empfinden und erstmal zu überlegen, wie fühlt sich das für den anderen an. Dazu muss man natürlich aufmerksam sein, ja. Das ist klar, man muss eine gewisse Beobachtungsgabe haben und man muss aber auch willens sein, sich in die Situation des anderen reinzuversetzen. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und daran scheitert es meist, weil das anstrengend ist. Wenn du das nicht hast, also dieses empathische Grundempfinden nicht hast, gibt aber auch Männer, die haben das, ja. Also ich möchte jetzt nicht ein ganzes Geschlechter irgendwie über einen Kamm scheren. Also wenn du das nicht hast, dann äh, musst du dich ja selber immer wieder aufmerksam machen oder immer wieder überlegen, ja gut, für mich ist das jetzt nicht so schlimm, aber wie ist das denn für den anderen? Es gibt Leute, die haben damit ein Problem, weil das für sie einfach anstrengend ist. Das ist natürlich maximal frustrierend für den anderen Partner. Vor allen Dingen, wenn der einen anderen kulturellen Hintergrund hat, weil der immer damit konfrontiert ist.
0: Und ich will schon fast behaupten, das macht eine solche Beziehung unmöglich. Also behaupte ich jetzt mal ganz kühn, weil wenn ich durch meine Individualität alltägliche Bedürfnisse habe, also im Sinne von, ich möchte respektiert werden aufgrund oder trotz meines Äußeren und oder es gibt Begrifflichkeiten, die mir nicht gut tun oder auch Verhaltensweisen anderer und mein Partner negiert das oder sagt, ich soll mir ein dickeres Fell anschaffen, soll mich nicht so anstellen oder oder, dann ist es so, dass diese Person ein Teil von mir negiert. Und für mich persönlich wäre das nicht hinnehmbar. Also das könnte ich, das wollte ich im Alltag auch gar nicht. Und als ich das eben aber gehört habe und ich höre das im Laufe meiner Arbeit oder Lesungen und und, und höre ich das viel von unterschiedlichen Menschen, da denke ich immer, wow, also das wäre für mich nicht akzeptabel und nicht hinnehmbar. Ich kann doch nicht eine Person negieren. Das wäre ja so, als ob ich, ich weiß nicht, die Person hat ein größeres Ohr und, und ja zwei ungleiche Ohren und irgendwie sage ich, halt dir das eine zu, weil ich will das irgendwie nicht sehen oder was. Verstehst du, wie ich meine? Also das, das geht nicht. Ich erlebe auch andere Paare. Wahnsinn, ja, also toll. Da versuchen sich beide in die Kultur des anderen hineinzuversetzen und die Kultur des jeweils anderen auch zu verstehen besuchen auch die Kultur des Anderen, um auch zu gucken, wie fühle ich mich jetzt ja zum Beispiel als weiße Person in der Kultur des Anderen. Aber wenn ich sowas anderes höre, dann denke ich, wow, dem würde ich die Tür weisen.
1: Und es gibt ja manchmal auch folgende Begründungen dafür. Wir unterstellen nicht, dass der jeweilige Partner das aus irgendeiner Boshaftigkeit macht. Das macht er vielleicht aus einem gewissen Unverständnis und Unwissen vielleicht auch heraus und so auch eine Unfähigkeit, sich in den anderen komplett reinzuversetzen. Aber es gibt noch eine vierte Komponente. Es gibt manchmal auch die folgende Begründung, dass man sagt, aber du hast doch mich und ich akzeptiere dich doch so, wie du bist und ich nehme dich doch an. Und bei mir bist du doch wirklich auch emotional zu Hause. Ich gleiche das doch alles aus. Da brauchst du dich doch nicht aufzuregen über das, was da draußen passiert. Das ist auch sehr schwierig. Weil das ist der Unterschied zwischen gut gemeint und gut gemacht.
0: Das finde ich auch. Also wenn jemand sowas sagt, also wie gesagt, ich könnte mir das nur einmal anhören und dann wäre es auch das letzte Mal. Also da habe ich so meine Grenze, wo ich relativ, ja wie soll ich sagen, wo ich nicht eine große Akzeptanz habe. Aber wenn jemand sowas sagt, das ist ja schon fast so ein bisschen wie das andere Kleinreden. Gut, es mag aufgrund einer Hilflosigkeit auch sein, aber das andere Kleinreden und fast schon wieder auch negieren, macht es nicht besser. Also wenn jemand kommt und sagt, ich habe da und da, was weiß ich, ich habe das dann und dann erlebt und der andere sagt, oh, ist egal, wir zu Hause und so. Natürlich ist es wichtig, dass das zu hause eine Oase ist und dass wir uns gut miteinander fühlen, dass man gerne nach Hause kommt. Aber bitte negiere nicht das, was die Person gerade erzählt, was draußen ist. Es ist, als wenn ein Kind kommt und sagt, der hat mich geärgert und dann sagt man, ja, aber ich ärgere dich ja nicht. Aber ich habe dich doch lieb,
1: ne, genau, ich habe dich doch lieb dafür und dann ist das nicht so schlimm. Ja, genau, es ist dieses Nicht-Sehen-Wollen, was dem anderen widerfahren ist, was für ihn ein Problem ist. Also dieses einfach Nicht-Sehen-Wollen und das geht nicht. Der andere will ja gesehen werden in dem, was ihm da zu schaffen macht. Ja, manchmal denke ich auch, das wird so weggeschoben, weil man dafür gerade keine Lösung hat viele Männer jetzt sage ich auch wieder sind dann auch so lösungsorientiert. Da draußen war jetzt ein Problem oder man hat irgendein Problem so, jetzt müssen wir das irgendwie lösen, ja, habe ich jetzt verstanden, jetzt müssen wir es lösen. Und da denke ich immer so aus meiner weiblichen Sicht vielleicht auch oder eher empathischen Sicht denke ich mir immer, nein, wir müssen es ja noch gar nicht lösen, wir müssen es ja erstmal sehen, ja? Wir müssen es erstmal sehen und wir müssen das auch erstmal annehmen, ja, in gewisser Weise annehmen. Oder akzeptieren und sehen, dass da ein Problem ist. Das ist immer der erste Schritt von allem. Ich glaube, da kommen viele auch nicht mit zurecht, mit der Vorstellung, man kann nicht gleich für alles eine Lösung aus der Tasche ziehen. Aber ich muss es ja erstmal anerkennen. Ich muss erstmal es überhaupt da sein lassen, dass da jemand kommt und sagt, also da draußen ist heute Folgendes passiert, da draußen in der Welt, oder mir ist jetzt Folgendes passiert, das belastet mich. Dann sage erst mal erstmal, ja, jetzt verstehe ich, dass dich das belastet. Und das kann ich mir gut vorstellen. Und damit ist erstmal gut. Dann muss man nicht sagen, so, okay, und wie lösen wir das jetzt?
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die meisten äh, sagen, okay, ich will jetzt hier eine Lösung. Das ist ja überhaupt bei Anliegen, die man hat. Will man ja nicht gleich, dass der andere das löst. Das ist auch im Arbeitskontext ja nicht so. Sondern erstmal dieses, ich höre zu und ich nehme das als dein Problem, als dein Anliegen jetzt mal an. Und ich schiebe es nicht gleich zur Seite und rede das klein, sondern... Ich akzeptiere es erstmal als dein Anliegen. Und was wir ja auch oft haben, ähm, jetzt will ich kein Männerbashing machen, um Gottes Willen, das könnte sein, dass es überhaupt erstmal, dass Menschen so reagieren, dass derjenige, der das Problem bringt, der ist dann das Problem. Ne? Also alleine dadurch, dass ich auf etwas aufmerksam mache oder dass ich sage, hier, guck mal, was weiß ich, die und die Person hat mich so behandelt, dann bin ich das Problem. Und da geht es wieder in die Richtung, was du gesagt hast, weil die andere Person glaubt, sie müsse das Problem jetzt lösen. Und der Problembenenner ist dann das Problem. Aber man will ja oftmals gar nicht, dass es gelöst wird, sondern höre mir einfach erstmal zu, nimm mich wahr, nimm mich ernst, sehe mich und sehe mich mit meinem Anliegen. Man möchte erstmal Verständnis. Das
1: ist der Anfang von allem. Und dann ist es schon nicht mehr ganz so schlimm. Also dann ist es auch noch nicht gelöst, klar, und auch nicht schöner. Aber es ist schon nicht mehr ganz so schlimm. Man hat irgendwie das Gefühl, man kommt irgendwo an mit seiner inneren Bedrängnis.
0: Und das andere ist, das habe ich auch gehört von manchen, und das fand ich sehr schön, wo mir eine Frau sagte, mein Mann, also sie ist schwarz und ihr Mann weiß, und sie sagte, mein Mann ist mein Katalysator oder auch mein Stoßdämpfer. Er hat ganz viele Probleme im Alltag abgedämpft und war immer praktisch vor mir und hat die Probleme schon mal mir aus dem Weg geräumt. Also da, wo er gesehen hat, da könnte ein Problem entstehen, entweder verbal oder in irgendeiner Form. Er hat es mir aus dem Weg geräumt. Das ist so das andere Extrem. Das fand ich sehr schön, wie sie das erklärt hat. Ja, Dass er sein Weißsein benutzt hat als ja, als Fründe irgendwie oder als, wie soll ich das sagen? Ja, also er hat einfach sein Weißsein als Eintrittskarte benutzt, Probleme, die auftauchen könnten, weil seine Frau eben schwarz ist, Probleme zu erkennen. Und das Weißsein war das Vehikel, diese Probleme aus dem Weg zu räumen, um es ihr leichter zu machen. Das fand ich sehr schön, ohne dass sie sich klein gemacht fühlte. Ich finde das grundsätzlich total schön,
1: wenn sich ein Partner so für den anderen einsetzt und gar nicht solche Situationen entstehen lassen will und so verständnisvoll und auch so empathisch ist und da auch wirklich aktiv wird. Gar nicht erst wartet, bis solche Sachen auflaufen. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, das muss in einer guten Balance sein. Ne? Weil kann auch nicht darin enden, dass der eine immer der Beschützte ist und der andere immer der Beschützer. Da meldet sich mein persönlicher Widerboss und ich sage, hey, ich bin auch ein eigener Mensch kann für mich einstehen, ja. Und ich kann auch dafür sorgen, dass mir keiner komisch kommt. Es ist komfortabel ein bisschen in einer solchen Rolle, wenn man weiß, man hat jemanden an der Seite, der da auf jeden Fall immer nachguckt und das macht und so. Ja, mh, lehnt man sich manchmal vielleicht auch gerne zurück und sagt, mein Mann macht das schon. Also der hat das alles im Blick, da kann ich mich sehr entspannen. Aber das ist jetzt echt weit hinterm Komma, weil ich das total wichtig finde, dass es ein solches Verständnis gibt und auch ein solches Verstehen gibt und dass der andere das antizipieren kann und sich auch entsprechend verhält. Also das steht für mich über allem. Also ich finde eher toll, aber immer so ein halber Zeigefinger, der sagt, pass auf, dass das nicht in so ein beschützer beschützten verhältnis mündet. Aber durch
0: die Unterhaltung mit dieser einen Frau habe ich gedacht, Mensch, könnte das auch der Grund sein? Also dieses Katalysator-mäßig oder Stoßdämpfer-mäßig oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, dass vielleicht vor allem Frauen, und das ist jetzt eine kühne These oder einfach nur eine Überlegung von mir, und da bin ich auch mal gespannt, was wir für Rückmeldungen kriegen. Aber ich habe mich gefragt, nehmen sich, bleibe ich mal bei Menschen, Partner aus dem Kulturkreis, in dem sie leben, wenn sie selber gar nicht aus dem Kulturkreis kommen, aber nehmen sie sich oder suchen sie sich, Instinktiv jemanden aus dem Kulturkreis, weil sie hoffen, dann mehr in diesem Kulturkreis aufgenommen zu werden. Also hoffen sie, dass der Partner, der aus dem Kulturkreis kommt, damit eine Art Eintrittskarte in diesen Kulturkreis ist. Das habe ich mich dann gefragt und habe so für mich gedacht, könnte doch sein. Also auf jeden Fall könnte das sein.
1: Die Frage ist nur, und das kann ich natürlich auch nicht beantworten, passiert das bewusst oder eher halb unbewusst? Also geht man da wirklich so strategisch ran? Wahrscheinlich eher nicht. Das mag eine Motivation sein, die aber eher eine unbewusste Motivation ist. Ich sage mal, das ergibt einen gewissen Sinn. Ja, natürlich. Ne? Wenn man in der Mehrheitsgesellschaft lebt, also allein schon die Tatsache bei der Partnersuche hier, wenn du in einer weißen Mehrheitsgesellschaft lebst, begehst du natürlich mehr weißen potenziellen Partnern als schwarzen potenziellen Partnern. Das ist ja mal ganz klar. Die reine zahlenmäßige Ausgangslage. Und dass du dir natürlich jemanden suchst, der eventuell dich da eher stützt und dich reinholt in diese Gesellschaft. Das halte ich gar nicht für abwegig, ja.
0: Wir hatten ja auch schon mal eine Folge darüber, wo es um die Frage ging, wo sind unsere Jungs hin? Ne? Wir hatten wir ja schon mal eine Folge. Und ich höre von vielen jungen Leuten, die sagen, nee, nee, nee. Also ich gucke wirklich, dass ich jemanden aus meinem Kulturkreis finde, um nämlich genau das Problem nicht zu haben, über das wir am Anfang gesprochen haben. Ich muss mich da nicht erklären, sondern ich habe jemanden zu Hause, der mich versteht. Und ein Aspekt habe ich auch noch. Wenn der weiße Partner in dem Fall die schwarze oder Frau aus einem anderen Kulturkreis nicht versteht oder sagt, hab dich nicht so, wie will denn der gemeinsame Kinder stützen und stärken? Weil wenn es eine Partnerin ist, die er hat, wo die Kinder dann auch diese sichtbaren anderen Wurzeln hat. Wie will denn der den Kindern Stärke, Mut und Unterstützung geben? Will er denen auch sagen, habt euch nicht so, na, Dankeschön aber auch. Ich denke auch, also
1: Beziehungsarbeit ist ja immer schwierig. Also egal aus welchen Kontexten man zusammenkommt, man muss sich ja erstmal, platt gesagt, man muss sich ja erstmal annähern aneinander und sich zusammenraufen, wenn man den Weg zusammengehen will. Wenn man aber aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten kommt, dann muss man eigentlich bereit sein, da noch eine Schippe draufzupacken, um sich zu verstehen. Weil wenn man den anderen verstehen will, dann muss man eben auch den Kontext verstehen, aus dem er kommt. Oder man muss das zumindest mal wollen. Und wenn man weiß, der andere kommt aus einem Kontext, der eben nicht die Mehrheitsgesellschaft ist, wo die Wurzeln anderswo liegen, dann muss einem klar sein, das sind immer Klippen in einer Gesellschaft und auch im Alltagsleben, die man irgendwie umschiffen muss wo es schwierig sein kann für den anderen.
0: Natürlich. Und wo aber auch der, also bleiben wir jetzt mal bei dem beim weißen Part, weil wir jetzt hier in Deutschland sind, wo der weiße Part auch für sich das klar machen muss, dass es sein kann, dass er seine Partnerin, die aus dem anderen Kulturkreis kommt, vielleicht vor Verwandten, vor Freunden, Nachbarn, was weiß ich, auch mal verteidigen muss. Also es kann auch mal sein, dass er vielleicht innerhalb der Familie einen Stress hat, wenn er zu der Partnerin steht, wenn er aber von vornherein weiß, diesen Stress kann ich mir nicht geben, dann kann die Lösung nicht sein, oh, stell dich mal nicht so an, nur damit ich hier mit meiner Familie keinen Stress habe. Das geht nicht. Also
1: da muss ein klares Bekenntnis her, das sehe ich auch so und das muss man auch ganz eindeutig klar machen und ich meine Inzwischen ist es so, dass das in den meisten Fällen gar kein Problem mehr ist. Ne? Und selbst wenn man Vorbehalte hat, dann hält man sich damit zurück. Aber es gibt auch Kontexte, wo das offen ausgetragen wird. Und ich finde, da darf es gar kein Vertun geben. Ne? Also wenn man sich für einen Partner entschieden hat, dann muss man auch für ihn einstehen. Auf jeden Fall. In jeder Situation. Ich finde, das ist schon die erste Red Flag, also die erste rote Flagge, wenn dann so ein, ja komm jetzt hier, das haben meine Eltern noch nicht so gemeint. Jetzt hab dich mal nicht so. So, jetzt haben wir nicht päpstlicher als der Papst. Also wenn sowas kommt, dann würde, ich, also dann würde ich schon sagen, wow, ja, überlegen, ob das wirklich die richtige Wahl war. Das
0: meine ich auch und das ist fast schon ein gutes Schlusswort. Ihr Lieben, überlegen muss man sich sowieso immer, ob äh, irgendwas die richtige Wahl war. Aber gerade in so etwas, also gerade wenn zwei unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen, kann es nicht sein, dass die eine Kultur sich verleugnen muss oder die eine Person sich verleugnen muss. Ja, und ähm, auch da würde uns wieder interessieren, wie seht ihr das? Ähm, habt ihr es vielleicht sogar persönlich, im persönlichen Kontext, dass ihr sagt, oh, sowas erlebe ich auch. Wenn ihr uns schreiben mögt, macht es gerne. Natürlich behandeln wir das, was ihr uns schreibt, auch vertraulich und anonym. Das ist ganz klar, also damit gehen wir da nicht raus. Wenn ihr da vielleicht Fragen habt oder uns auch dazu etwas anmerken möchtet. Ja, wenn euch auch interessiert, was wir in anderen Folgen schon ähm, vielleicht über sowas gesprochen haben oder in anderen Staffeln, geht einfach unsere Staffeln durch. Wir sind ja schon jetzt hier in der fünften Staffel. Abonniert unseren Podcast, hört mal ein paar Folgen zurück. Vielleicht findet ihr auch da wieder ein interessantes Thema, was gut dazu passt. Wenn ihr unterwegs seid im öffentlichen Nahverkehr oder im ICE und ihr denkt, ach, lesen möchte ich nicht mehr, dann hört unseren Podcast. Auch da ist es möglich, weil wir auf den verschiedenen Plattformen sind. Ja, gebt uns ein Like. Wie gesagt, ihr könnt uns auch überall folgen. Und ja, wo könnte es besser passen als im Zwischenmenschlichen? Also wenn ihr sowas erlebt oder wenn ihr merkt, oh, ich könnte vielleicht einer Freundin oder einem Freund da einen guten Tipp geben. Ganz, ganz wichtig. Redet miteinander. Also reden und zusammen. Das war Schwarz-Weiß. Der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kucheni Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.